0: 大家好，这是剑川说，我是川川。那么今天这首背景音乐呢，来自马飞的一首陕西流行歌曲，叫做《我能串》。咱们先来听一会儿吧。那么，自从上一期猫猫任性的猫猫同学打破了我们不放中文背景音乐的这个传统之后啊，我们于是也开始放开了，开始放中文的背景音乐了。那么今天直播间呢，就只有川川一个人，因为呢，川川现在国内嘛，所以呢，嗯、呃，就只能一个人苦苦支撑了。嗯、呃，那么哦、呃，阿福呢现在还在意大利。嗯，接下来的几期大家会应该会听到阿福跟不同的他请来的嘉宾跟大家聊一些在意大利的各种呃话题吧。那川川的话，因为没有办法，因为一个人嘛，所以呢就是每一期想跟大家分享一些新闻啊，然后再给大家读一些小故事。我们是这么决定的，嘿嘿。所以呢，节目一开始呢，先跟大家分享一条呃新闻吧。那么，不知道大家对威尼斯这个城市的感觉是什么样子呢？其实，在川川心里面，啊，每次讲到威尼斯啊，都会就觉得它是一座旅游的城市。川川其实很少会想。哦，这一座城市里面，他们的人民可能干的并不是跟旅游有关的东西，他们其实也有自己的生活、自己的呃职业，就是他这座城市实际上，呃，虽然是为游客而服务，但是。主要的，它还是为这座城市的居民而服务。所以呢，最近呢，威尼斯即将推出一台法律。那么，也希望以后要去威尼斯旅游的大家注意了。由于威尼斯的居民啊，实在是饱受在整个威尼斯城市里面游客这个拖那个旅行箱这个滚轮的这个咕噜咕噜的声音，这种声音噪声污染的这种所害吧。所以呢，他们已经要求。啊，威尼斯呢出台一台新的法律，那就是以后游客不可以滚着他们的轮子在城市里面游走啦。那么也就是说，如果你以后拖着行李箱，而、啊、你的行李箱的那个滚轮不是橡胶制的话，而一般好像都不是橡胶，一般都是那个塑料的嘛，所以会发出咕嘟咕嘟声音。那么就不可以在威尼斯城市里面滚你的箱子啦。你的呃箱子的轮子，除非是橡胶制的，就是纯橡胶的，就是不会发出咕噜咕噜的声音，才可以在威尼斯城市里面滚你的滚你的车子，呃，滚你的行李箱。这条听起来可能还蛮让人惊讶的吧？好像应该还没有什么城市曾曾经发过这样的一个一个一个。就是法律，但是呢，他们威尼斯人可能是真的有点受不了，而且你想，他们那个城市其实很旧嘛，那个，呃。那个青石板，也、哎、不要青石板，就是他们的石板路，其实也饱受这个滚轮的一遍遍的碾压哦。所以呢，威尼斯他们就推出了这么一个法律。那就是有人就说，那我以后带着这个我的行李箱到了威尼斯，我怎么办呢？我不见得抱着它在这个城市里面走。如果我要去我订的酒店，那我不见得抱着我的行李箱走到我的酒店。那么威尼斯他出台这个法律的时候，同时也出了一个啊、呃、应急的一个备案嘛，那就是嗯。呃一旦这条法律通过的话，威尼斯城市里面就会配备很多的，呃，特制的那种拖拖行李的那种，呃，滚轮车。那辆滚轮那个滚轮车呢，它是可以租借的。所以，如果你有了这个的话，你到了，你有一个就是塑料的滚轮的箱子，你到了威尼斯，需要到那个租借地点，把你的行李箱放进那个特制的滚轮车里面，然后就可以拖着了。这样就不会产生一种噪音，对他们当地的居民产生影响
1: 。
0: 当然，实际上，其实我还是更希望这条这条法律不要被通过吧。就这样的话，大家其实会更加方便一点。可是，不知道威尼斯人民还是蛮强大的，意大利人民一造反，政府就说啊，好好好好好。哎，好的。那么其实今天主要的一个内容呢，是我要给大家读一个小小说吧。那么是我在豆瓣上看到的，啊、呃，名字叫做《我的朋友瘦掉了》。那么这个作者呢是叫王大根儿，啊，听起来名字很。Man 个很雄性，嗯，其实她是一个那个学俄语的小姑娘啊，可能比我年纪还要小一些的，啊，这个姑娘人也挺好的，因为我看了这篇文章特别喜欢，所以我就给她发了一封私信，我说，哎，可不可以在我们节目上读呢？啊，她就有也,也活得特别爽气的说、啊，可以可以。嗯，所以呢，想跟大家分享一下他的这个故事，还是蛮好笑的。如果大家听完川川给大家读了之后觉得很好玩的话，大家也可以去豆瓣上搜索一下王大根，因为他的好多篇文章都还蛮好玩的。尤其他是学俄语的，嗯，所以他呃，就是还写了一篇文章叫《图俄英雄传》，就是把学俄语这个过程当做学武功秘籍这样写，就特别有意思。我还蛮喜欢他的文章的。好了，那么我现在就开始给大家讲这个故事吧<咳>。我的朋友瘦掉了，我的朋友瘦掉了，我不知道该怎么办。我想了很多方法来挽救我们的友谊。我试着在他只吃一个苹果的夜晚给他带热腾腾的宵夜，他不吃，我只好自己吃掉了。我又试着在他面前响亮的吃饭，把一碗面条吃成一管永远醒不完的鼻涕。吃完吧唧吧唧嘴，打一个伟大的嗝，对食物发表五分钟的夸赞，但他还是不为所动。吃完一小波燕麦糊糊，就去洗碗了。我还试过对他现在的体型表示极为恳切的赞赏。我觉得你现在这样挺好的，再瘦下去就没有了。在暂时不能阻止他的瘦的情况下，我只能尝试着先阻止他的继续瘦了。但是你知道的。女人八十斤的时候也会觉得自己多长了块肉的。她说：“哪有？你看我的腿这么粗，每天跑十公里，只吃一指甲盖的东西，身上的肉像鳞片一样掉下来。我路过的时候跌了一跤，呵，结果那些肉就全粘到我身上啦。两个人的体重不在一个重量级，还怎么做朋友？跷跷板都玩不了的。”我以前有过一个朋友，三十五公斤，一袋大米那么重。我们逛街回来，看到一条跷跷板，他坐上去，招呼我去玩。我一屁股坐下去，他飞上天了。很多年过去了，还没有落下来，征途大概是星辰大海。我现在的这个瘦了的朋友啊，对了，他叫大玛瑙，全名刘玛瑙，跟我是很好的朋友，因为我们俩一边高。而他一直比我重十斤，我一百斤，他一百一十斤；我一百一十斤，他一百二十斤。现在我一百二十斤了，他背叛了我们之间心照不宣的约定，瘦到一百零几斤去了。我不知道该怎么办了。现在倒是又买了一个小人在扎，但是好像还没有什么效果的。他不仅瘦掉了，最近还开始化妆了，坐在桌子前描眉抹粉。我躺在床上，一面抠豆儿，一面往他身上弹。他常回来看我。哎呀，是比以前好看了。我的豆粘到他的脖子上，都显得亮晶晶的。不止这样，我觉得他的魂也慢慢走掉了。以前天热的时候，我们站在垃圾边上吃冰棍儿。我吃一根巧克力奶油的冰淇淋，零零粒粒的滴下来，下面聚着一群蚂蚁，景喝望的。他吃棒棒冰，不同口味的两根拿在一起折，啪嗒一下。非常英气，而且还要分给我半根的。对面路过漂亮的男孩子的时候，我们会推一推眼镜，吹两个虚弱的口哨，试图用九十年代的方式吊人家的脖子，看人家理也不要理我们的，继续讨论他们的重要的人生课题。哎呦，最近皮肤好差哦，周末去做死吧？你去不去？哎，我周末去准备买衣服哎。但是现在不一样了。他上网球课的时候，有男生朝他吹口哨了，我看见了的。他有点窘迫，有点高兴的样子。嗯，虽然没有理他们，他甚至把微博名都从“酱油刘大姐”改成了“打酱油小姐”。我觉得问题实在有点严重了。我的大玛瑙可能就要这样收掉，没有掉了，只留下一具七八十斤的干瘪的肉体，擅长自拍和转发星座密语，又漂亮又无聊。虽然老实说嘛，我也想变成那样，但现在的问题是，瘦掉的是大妈脑，他把我一个人胖胖的扔在后面了。哎。还有什么比朋友瘦了但我没有更加痛苦的事儿呢？没有办法了，我也只好努力瘦瘦看。可是变瘦好难啊！我一站到塑胶跑道前，腿就软掉了。跑起来更加痛苦，胸要炸掉了。脂肪喷前面慢跑的老大妈一身，她回家刮一刮，炒了一个青菜，一个火腿，剩下的还能冻到冰箱里去。我只好先走走看，走了五圈，哎，好累好累。我赶紧去买了罐可乐，咕咚咕咚喝下去，在床上躺了三个小时。大玛瑙跑完十公里，回到寝室兴奋地跟我讲，他要参加马拉松大赛。要是这样才能瘦下来的话，我可是受不了了。大玛瑙瘦掉以后，很快就交到了男朋友。我看到了，索性是不好看的。朋友有了男朋友，固然是件讨厌的事，但讨论这个男朋友是难看的，那也就没什么了。两人是在人人网上认识的，见了面以后就很自然的发展了。网友，哼，那我也是有的。见了面以后，他看了我半天，憋出一句：“你比照片看起来时尚。”那天我穿了一件挂在淘宝首页的斗篷，那当然是时尚的。大玛瑙的朋友跟我们一集，很关心政治的样子，在社交网络上大谈马哲毛概。上毛概课的时候，我复习着 QQ 空间，欣慰的看到中学时代的暗恋对象卖起了保险。老师喊我回答问题，我一愣，索性刷到了大玛瑙男朋友发的五百字社会主义价值观，就照着念完了。老师说：“嗯，你这位同学很有想法。”我也就这样被救了一命。回去以后，大玛瑙也是有点得意的。男朋友，那我当然也是有的，只是很不屑于向外说罢了。我跟学校北门的烤冷面小哥谈着脸啊，虽然大家彼此都没有捅破，但是小哥每次给我的烤冷面里加的烤肠是比别人要大的，我有观察数据。我们的暧昧期比别人的稍微长一点而已。小哥也熟我的口味，要洋葱，要香菜，要辣，这些他都是晓得的。恋爱对象嘛，能长得像吴彦祖固然好，要是实在长不成吴彦祖那样，能治个咸蛋也是好的。我跟小哥谈恋爱这事儿，谁也没告诉大妈，脑也没有，他就知道我每天晚上七点必往北门跑，他还以为我只是饿，其实我是约会去的。托烤冷面的福，我的肚子一天天大起来了，圆滚滚、白滑滑、光溜溜，像一个很好吃的大馒头。我有点快乐，爱情的结晶。大玛瑙不太懂我每天对着肚子的傻笑，他单纯的以为我疯掉了。我越来越胖了，而大玛瑙越来越瘦了。他好像翻到了男朋友前女友的照片，非常非常瘦，走在路上就像一双活的一次性筷子，没掰开的那种。他男朋友说话太直，有一回跟大玛瑙说：“我的前女友有回差点就被风吹跑啦，还是你好呀，结实。”大玛瑙得了失心了。也憋着劲要瘦，现在一口饭都不吃，每天从北京跑到河北再跑回来，一张脸铁青，不像个活人。这样下去当然也是熬不住。我去北门会我的冷面情人，他也鬼使神差的跟过来。我要一份烤冷面，他也要一份；我要加一根烤肠，他也要加一根。天杀的烤冷面小哥，给他放的烤肠竟然比给我的还要大。饶是我成熟女性有涵养，没有当场发作。拎着烤冷面就回去了，那一份烤冷面大玛瑙就吃了一口就扔掉不吃了，吃掉的那一口还去厕所抠着嗓子眼哇啦哇啦的吐掉了。我和烤冷面小哥的关系变得很紧张。最近他的摊子前面有很多人，都是很瘦很好看的女生，小哥很尽心尽力的给他们做着烤冷面。哼，我想他们中很多人是吃不完一份烤冷面的。等的久了，我就有点不耐烦起来。看隔壁的麻辣烫小哥那里清闲的很，我就去买麻辣烫吃了。麻辣烫真好吃啊！这样想着，我就跟烤冷面小哥分手了。去北门买宵夜的时候，要先在他摊前驻立片刻，等他抬头看我，我就从鼻底里哼出一声来，再扭扭头去买麻辣烫吃。大马老后来变得很瘦很瘦，要飞起来那种。她男朋友好像还不知道似的，整天给她人工呼吸，一口一口吐进去。大马脑看起来就有点浮肿，因为是充了气的嘛。但是后来男朋友也没有调来，进了一个新的学期，男朋友说要考研，不能谈恋爱啦，因为说的非常诚恳，大马脑没有办法，也只好答应了分手，回来在寝室里哭。我劝她说别哭啦，反正他那么难看的。大马脑哭着说：“是呀是呀。是呀”又抽抽搭搭的掏出手机给他发微信：“言，我们一起考行吗？”立刻收到了回信，对方开启了好友验证，您还不是他的好友。大马脑哭得更不像样了。隔天看见男朋友挽着一个胖大的姑娘，姑娘虽然胖，但又很艳光四射的，是比大马脑好看。大马脑回来又哭了一通。按理，大玛瑙这回总该胖回来了，我很期待，张开怀抱等在那里。但是没有，他还是瘦，越来越瘦。饭也开始吃了，步也不跑了，但还是瘦。后来就不行了，他走路的时候都要抓紧我的手了。口袋里叮叮当当的，全是一块钱的硬币，但走起路来还是一晃一晃的。有一回他没抓紧我，北京风大呀，他就被刮上天去啦。因为穿的白衣服，大家叫都没有叫一声的，还以为是个大塑料袋呢。还好他抓到了教学楼八层的一扇窗户，因为雾霾很严重，我把他收下来的时候，他整张脸都是黑的，衣服也变成灰色的了。我们没有办法了，只好准备去买块大石头来拴在他的身上。我本来说直接在学校里施工的地方拖块水泥板就可以的，但他现在瘦了，又讲时尚了。去花鸟市场挑了块花纹好看的石头来系在身上，确实是很有样子的。晚上我们一起去买宵夜，我买麻辣烫，他买烤冷面。我搓手搓脚等麻辣烫的时候，忽然听人喊“孔明灯”，我抬头一看，哎呀，他身上系的绳子不知道什么时候断掉了，他又飞上天了呀！这回他没有抓到窗户了，天那么黑，飞了一下就看不见了。我只好走到烤冷面的小哥摊子前，从鼻底哼出一声，把大玛瑙的烤冷面给继承过来了。后来当然我也就没有见过大玛瑙了，也不知道他现在在干什么。我,我想我的下一个朋友可万万不能再这样子瘦掉了
1: 。我就不应该学吉他，我能错？我一个女娃都钓不下，我能错？啊嘿！一个女娃子掉不下，我能唱。我当初就不应该学吉他，我能唱。我一个女娃子掉不下，我能唱。哎
0: 。嗯啊、其实我能唱这首歌，嗯、呃，有三个版本都蛮好听的。一首是马飞的原版，然后还有是放到张亚东自选集里面之后的马飞的另外一版，然后以及去年快男快乐男生有一个叫王晶的一个陕西的小伙子他唱的那个版本都很好听。哈哈哈，<笑>反正我就这么搞笑的人，就喜欢听这种东西。嗯、呃，好啦，那么今天这个故事也给大家分享完了，不知道大家觉得好不好玩呢？嗯，下面几期的话又要交给阿福喽，川川现在这里跟大家说再见啦，咱们以后见喽，拜拜。